0: Hola, soy Alejandra Reina, eh, psicóloga, maestra en educación. Buen día, bienvenidos a su programa Caminemos Aprendiendo. Recuerden que caminar con apoyo es más fácil que hacerlo solos. El día de hoy hablaremos un tema muy importante para todos los padres de familia, cómo criar positivamente a nuestros hijos en este tiempo de contingencia. Bueno, últimamente nos hemos encontrado con muchas dificultades de crianza en nuestros hogares por el tiempo de contingencia. El estar con ellos 24 por 24 se nos hace súper difícil. Yo como madre de familia me he encontrado a situaciones en las que antes este, no había tenido ninguna dificultad. Sin embargo, el hecho de ahora ser padres, ser trabajadores, ser maestros, ser desde el director de la escuela porque regañamos a nuestros hijos, el intendente porque tenemos que estar limpiando constantemente la casa y además este, nutriólogos, preparar alimentos, tantas actividades que estamos realizando eh, nos hacen que nuestra vida sea un poquito más complicada ahí en el lugar. No sé si a ustedes les ha pasado que nos sentimos desesperados, que no sabemos cómo hacerle con nuestros hijos. Entonces el objetivo es ese, aprender a caminar juntos a cómo educar positivamente a nuestros hijos. Lo primero que debemos hacer es conocer cómo se están comportando nuestros hijos, qué conductas son las que no nos están favoreciendo para que haya un ambiente armónico en nuestra casa. Yo me he encontrado con situaciones de que mis hijos no quieren realizar la tarea. Otra, este, se pelean a cada rato, constantemente se están peleando, se quejan de que no quieren realizar las actividades o apoyar en el hogar, como por ejemplo, tender su cama, recoger sus juguetes. Entonces, se vuelve esto caótico. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer para prevenir estos problemas es conocer qué causa esto. Nuestros hijos se enfrentan igual que nosotros a problemas de ansiedad. Antes estaban acostumbrados a una rutina específica. Estaban acostumbrados a ir a la escuela de tal a tal horario, llegar, comer, este, hacer la tarea, jugar, otras actividades. Algunos iban a natación, fútbol, este, X actividad sin embargo pues ahora todo lo tenemos que hacer en casa entonces también nuestros hijos tienen problemas de ansiedad al igual que todos nosotros se encuentran en situaciones de que muchos de nosotros hemos perdido a familiares, amigos que no hemos podido visitar a gente que, quer que queremos entonces esto también les afecta en, en su ansiedad les afecta eh, emocionalmente para ello, nosotros como padres es importante tener un plan, cómo hacerle para ayudar a nuestros hijos, para no tener estas dificultades y que se crean un ambiente armónico. Lo primero es pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita como padre que, que no me hace caminar? ¿Verdad? Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Primero nos desesperamos y les gritamos, Juanito, perlita, recoge tus juguetes, ya es tu tarea, ya me tienes fastidiada. Recoge, gritamos tanto que nuestros niños ya están acostumbrados, entonces ya no pasa nada cuando gritamos. Ese es el primer punto, hay que sorprender a nuestros hijos siendo positivos, dejar de gritar. Dejar de gritar y tratar de bajar la voz. Bajar la voz para pedirles las cosas. Otra cosa, hay que darles una estabilidad en casa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, establecer horarios específicos. ¿A qué me refiero? Si antes tenían un horario específico para ir a la escuela, ahora tienen que tener un horario específico para realizar sus tareas de la casa, para realizar sus tareas del hogar, para poder jugar. Para comer. Entonces es muy importante que ellos tengan tiempos específicos para que esto se les haya rutina, se les haga una rutina. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si antes los levantábamos a las 7 de la mañana para ir a la escuela, bueno, pues ahora podemos ser un poquito más flexibles, que se despierten a las 8 de la mañana y a esa hora despertar, tender su cama, desayunar y así poder ir a este, realizar sus tareas de, lo, de la escuela. Esto nos va a ayudar a que ellos tengan una rutina específica. De lunes a viernes saben que a esa hora tienen que despertarse y tienen que realizar sus tareas. Este, de la escuela. ¿En qué favorece esto? Esto hace que se cree un hábito, un hábito de estudio, un hábito de crear una responsabilidad. Hablamos también de que nuestro objetivo es que nuestros hijos sean responsables para el futuro. ¿sí? Vemos en las escuelas que hay muchísimo abandono escolar porque nosotros como papás no nos ponemos las pilas o no les establecemos horarios y esa responsabilidad. ¿Verdad? Entonces sí es muy importante que ellos sepan que su responsabilidad es hacer una tarea, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si nuestros hijos no quieren hacer la tarea, si ya están cansados, si ya les eh, aburrió el Aprende en casa, en televisión? ¿Cómo le hacemos? Lo primero es motivarlos. ¿Sí? que ellos sepan que su responsabilidad es realizar las tareas y que a fin de cuentas van a tener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que van a tener al estudiar? Bueno, formarse y poder algún día tener algún trabajo, algún día este, que esos conocimientos que están adquiriendo les va a servir. Yo sé que de pequeños no lo entienden, pero si se los vamos formando como un hábito, esto va a ser más fácil entonces el primer punto es establecer horarios, que no se nos olvide, que nunca se nos olvide que ellos están acostumbrados a esos horarios, a esa rutina, yo mamá tengo que establecer esa rutina junto con mi pareja porque luego si yo mamá digo a esta hora vamos a hacer la tarea y papá es flexible y dice no, mejor hay que jugar, entonces ya no funciona es importante ponernos de acuerdo como pareja cuál son los horarios que vamos a establecer y apoyarnos, ¿sí? El otro punto muy importante, ¿sí? Dejemos de gritar, eso es algo que a mí como madre me cuesta mucho trabajo, pero es importante también que nuestros hijos sepan que cuando estoy hablando, estoy hablando porque necesito que me hagan caso, así como ellos quieren que les hagan caso. ¿Cómo podemos fomentar esto? Bueno, el primero es tener tiempo para ellos. Yo sé que tenemos mil actividades, la casa, el trabajo, este... <coughs> realizar las actividades del hogar, barrer, trapear, limpiar, mil cosas que tenemos en la cabeza. Pero el primer objetivo es tener tiempo para nuestros hijos, dedicarles ese tiempo a apoyarlos, a escucharlos sin juzgar. Eso es muy importante porque luego parecemos peor que policía. Nos empiezan a platicar algo, mamá, fíjate que este, la maestra me dejó esta tarea, pero no la entiendo. ¿Y por qué no la entiendes? No, mamá, pero es que mira, es que aquí... No, es que tú debes de saber. Y empezamos a juzgar a nuestros hijos. Entonces ya no nos quieren platicar nada, porque parecemos policía, nomás nos falta la lamparita. Y es muy importante escuchar, escuchar a nuestros hijos, ¿sí? Si queremos decir una opinión, ya al final podremos hacerlo, pero siempre y cuando sea como forma de consejo, no para que lo hagan, sino para que ellos decidan qué es lo que pueden hacer y lo que no. Esto nos va a favorecer a mejorar nuestra comunicación. Estando ahí en casa, ellos deben de saber que nosotros también tenemos otros roles como trabajar. Entonces darnos nuestro espacio y explicarle, mi amor, tengo que trabajar en este momento, no te puedo atender. Tú puedes hacer otras actividades y ya al final que acabemos podemos platicar porque luego quieren tiempo a toda hora. Mamá, ¿ya tengo hambre? Mamá, ¿eh, ¿me revisas la tarea? Mamá, este, ¿tendemos la cama? Mamá, ¿jugamos? Mamá, ¿Hacemos esto? Entonces ellos tienen que saber que también mamá necesita un tiempo y que también mamá está trabajando. ¿Para qué? Para que ellos también establezcan esa, esa parte importante de que sepan que no nada más son ellos, que somos un todo y que necesitamos darnos tiempo en cada espacio. Otra cosa muy importante también que, es, que hay que valorar es cómo les hablamos. Están haciendo la tarea y nosotros se la revisamos y de repente, ¡ay, estás mal aquí! ¿Por qué no la escribes bien? ¡Escríbela bien! Mira, se escribe de tal manera. ¿Qué hace? Entonces él va a decir, no, pues siempre me está regañando, pues de todos modos lo hago mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos decir, a ver mi amor, qué dice aquí? ¿Sí? Que ellos se autocorrijan. Ah, no le entendí, mamá. Ah, mira, aquí le falta tal letra. Entonces ellos se autocorrigen. Yo cometí el error de algún principio hasta la goma traía, ¿verdad? Aquí está mal. Y le borraba, pero no le decía cómo o por qué. Entonces dejar que ellos borren, ellos corrijan. ¿Por qué? Porque quiere decir que si me equivoco yo, Puedo corregir mis errores. Si no, este, siempre me van a estar tachando. Es muy importante eso. Por eso el lápiz tiene un borrador. Si nos equivocamos, podemos borrar. Y eso nos pasa en la vida. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Nos sentimos mal porque lo hicimos. Entonces debemos enseñarles a que no pasa nada si te equivocas. Hay un borrador que lo puedes hacer y después puedes corregir. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos con esto? Recuerden que nosotros enseñamos para la vida. Hay que enseñarlos a que se desarrollen para la vida. ¿sí? Otra cosa muy importante, ellos ahorita igual que nosotros aprenden de nosotros. Aprenden a cómo somos nosotros. Si nosotros estamos frustrados, si nosotros estamos ansiosos, si nosotros tenemos depresión, no dudemos en que nuestros hijos puedan tener esto también. Porque son nuestros espejos. Ellos actúan como nosotros. Si nosotros gritamos, ellos lo van a hacer. Ellos van a gritar. Entonces, observemos cuáles son nuestras conductas. Si yo estoy ansiosa, es importante trabajar conmigo esa ansiedad. ¿Qué me está provocando esa ansiedad? Para que ellos no la tengan. Sí, Esto es básico, es muy importante hacer mención de esto porque si no van a repetir ese patrón. ¿Sí? Con conductas de ansiedad es importante analizar, a ver, ¿por qué estoy ansiosa yo? ¿Por qué está ansioso papá? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Para que nuestros hijos no repitan ese patrón. Hay que hablarles con respeto y cariño. Para que después ellos también nos hablen así. Si le hablamos, ¡ay, tonto! Mira nomás, ya tiraste otra vez la leche. ¿Qué pasa? El niño se siente tonto realmente. Se siente mal por haber tirado la leche, ¿sí? Primero, siempre nos juzgamos por lo que hacemos mal y todavía otra persona te dice tonto, pues son dos, juzga eh, dos veces juzgado. Entonces, él se siente mal. Hay que decir, ah, mi amor, hay que tener cuidado, ¿sí?, cuando agarres la leche, agárralo de tal forma para que no la tires y entonces ya no le estoy diciendo tonto, ¿sí? Le estoy ayudando a corregirse o él mismo, mamá, ¿agarró el trapito para limpiarle? Ya después le va a decir, sí, límpiale porque tú lo tiraste, pero entonces actuamos en consecuencia de cómo ellos están actuando. No hay que etiquetar, no hay que decirle tonto, menso, este, ay, mira nomás cómo te salió. Es muy importante no hacer eso. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Ay, mira qué fea sopa te salió. Si te dice alguien eso, te vas a sentir mal. Entonces es importante que le hablemos por su nombre y que corrijamos con amor. Sí, Mira mi amor, estas letras te están saliendo feas en tu tarea. En este momento lo que puedes hacer es corregirla, puedes hacerla mejor a la otra, sí. pero no borrarle todo y que lo haga de nuevo. ¿sí? Esto le va a dar a él seguridad y él va a poder hacer este, lo propio en algún momento, corregirse, autocorregirse por sí solo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para mejorar la conducta? Una, ya hablamos, hablar con mucho amor, con respeto, ¿sí? Las caricias son muy importantes. En esta parte de las caricias, de llegar, abrazarlo, darle un beso, sorprenderlo con alguna caricia, a él le va a mejorar su autoestima. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestra pareja llega y sin decirnos nada nos da un beso en la mejilla? Pues nos sentimos contentos. Igual ellos se van a sentir contentos. Hay que hacerlo constantemente. Podemos jugar este, sanamente, claro, siempre respetando sus partes privadas, siempre haciéndolo consciente de que podemos tocarlos hasta donde ellos permitan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto también les ayuda a ellos a fomentar su autoestima y a decir no cuando ellos no quieren, entonces siempre con respeto tocarlos abrazarlos, mimarlos darle un beso esto les va a ayudar muchísimo a su autoestima a favorecer a que ellos se sientan bien, un buenos días un buenas noches qué tal, cómo te fue en tu tarea aunque estemos conviviendo todo el día es importante seguirlo haciendo, cómo te fue en tu tarea si ¿Sí te gustó esta clase, qué aprendiste a ver, oye fíjate que yo este no le entiendo tanto a matemáticas. ¿Tú cómo, cómo resolviste ese problema? ¿Verdad? Y ellos se van a sentir bien porque los estás haciendo partícipes en las labores del hogar también es importante involucrarlos ¿cómo los vamos a involucrar? dándoles tareas sencillas de acuerdo al hogar ¿qué es lo que pueden hacer? por ejemplo un niño de preescolar pues no lo vamos a poner a barrer, trapear, limpiar todo, pero sí lo podemos poner a que recoja sus juguetes a que recoja sus zapatos a que recoja su plato y su vaso y lo lleve al fregadero eso sí lo puede hacer entonces vamos a ponerle esas tareas diarias no nada más hoy que estoy aprendiendo todos los días para que se nos haga un hábito y ya después yo mamá no le tenga que decir recoge tu plato, sino él solo lo recoja y lo lleve al fregadero, ¿verdad? Tender su cama es algo tan fácil, pero que también nos ayuda a fomentar. Hábitos, eso de los hábitos es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estamos formando para la vida, los estamos formando para que sean hombres y mujeres que en un futuro puedan realizar esto este, para su bien, no para el bien de los demás, para que ellos sepan que deben de hacerlo para sentirse mejor. Después, nosotros como mamás nos sentimos la criada de la casa, ¿verdad? Las que tenemos que hacer todas. Yo lavo, yo plancho, yo recojo, yo tiendo cama, yo tengo que hacer todo. Entonces, la casa no es de mamá, no es de papá, es de todos. Todos tenemos que colaborar del más chiquito al más grande. No nos pasa nada si colaboramos, ¿sí? Y también si formamos hábitos, por ejemplo, haciendo un rol de aseo de hoy lunes, a fulanito le va a tocar recoger los zapatos, a su tanito le va a tocar eh, tender su cama y, y este, recoger los platos. Entonces, esto nos va a ayudar a que la casa esté limpia, a que tengamos un mejor ambiente, y a relajarnos también como papás, porque lo estamos haciendo bien. Ahora, algo muy importante. Es importante que en pareja reflexionemos cómo es nuestra crianza con nuestros hijos. Analizar cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal, si corregimos, si nos apoyamos aquí, allá. ¿Por qué? Porque luego mamá dice si sí le doy el cereal y papá dice no yo no se lo doy es que cómo le vas a dar el cereal si se portó mal entonces si mamá ya dijo que sí papá lo siento mucho tendrás que aguantarte y después hablarlo en pareja no me pareció por esto no me pareció por lo otro pero no delante de los niños es muy importante que en pareja pongan reglas juntos si papá también Dijo ya que sí, mamá, muérdete la lengua y no digas nada. Ya después podrás decirle, no me pareció que le dijeras que sí por esto y por esto. Y entre los dos, acordar siempre esos acuerdos que, que debe de ser de la crianza de pareja. Eso es muy importante y básico para tener un buen ambiente, una buena comunicación. ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Es importante, yo estoy a favor de los premios y también de los castigos, pero yo les digo a mis hijos, yo no castigo, es una consecuencia de tus actos. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, si hoy no realizó las actividades que le tocaban, que era tender su cama, hacer su tarea y recoger su plato, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo no hago la tarea? Bueno, pues no vas a jugar, mi amor. No vas a jugar hoy. ¿Por qué? Porque no voy a jugar siempre el barrinche? No, yo tengo que jugar, mamá. Es que sí, y se saben todos sus derechos. Es mi derecho jugar. Sí, pero es tu obligación hacer la tarea. Entonces tú te tardaste mucho y no hiciste la tarea. Hasta que acabes la tarea puedes jugar. ¿Sí? O por hoy no puedes jugar porque hiciste mucho barrinche y no terminaste tu tarea. Entonces mañana que realices tu tarea ya podrás jugar. Que sepa que es una consecuencia del acto que hizo. No sé se, que sea un castigo porque eh, que no sepan por qué es el castigo. Por ejemplo, mamá está enojada y vete a tu cuarto. Y el niño dice, bueno, ¿y por qué me voy a ir a mi cuarto? ¿Qué hice? ¿Verdad? Hay que decirle por qué se va a ir a su cuarto, por qué mamá está enojada en ese ratito. Es muy importante que sea una consecuencia el castigo, ¿sí? Y no decirlo como castigo, es una consecuencia de tus actos. ¿Qué pasa yo, trabajadora, si no trabajo? Pues no me pagan. Es lo mismo. Si tú no haces una actividad pues no vas a poder ver juegos. Los castigos no precisamente tienen que ser físicos. Una nalgada, un pellizco, un zape, no. Esos castigos no. ¿Por qué? Porque bajan la autoestima de nuestros hijos. Porque aparte de bajar la autoestima, también les afecta este, físicamente y, y emocionalmente. Eso no. Los castigos tienen que ser en consecuencia de sus actos y de cosas que, que sea algo que ellos se ganen. Por ejemplo, hoy vas a ver la tele, ¿por qué? Porque te ganaste de, que, de, de ver la tele, porque hiciste todas tus actividades. No pueden ser premios tampoco este de comida todo el tiempo. Ah, pues hoy hiciste tu, tu trabajo muy bien, te voy a comprar una nieve. Y al día siguiente va a decir, mamá, hice mi trabajo muy bien, quiero mi nieve. Ah, mamá, otra vez mi nieve y otra vez mi nieve. Entonces estamos fomentando también problemas alimenticios. En este caso, la alimentación es un derecho. El comer es un derecho. No podemos poner premios ni castigos de comida. Por ejemplo, hoy no hiciste la tarea, no comes. Eso es un castigo de comida y puede provocar este, trastornos alimenticios. Ya después va a decir, no me merezco la comida, no como. Y ahí tenemos la anorexia y la bulimia, ¿verdad? O como demás porque me lo merezco. Entonces, la comida nunca, nunca va a ser ni, ni un premio ni un castigo. La comida es una necesidad humana. Esa no, no está discusión. Sí, Eso no puede ser ni premio ni castigo. ¿Qué puede ser un premio? Bueno, puede ser un premio. Ah, como esta semana hiciste todos tus trabajos, voy a hacer tu platillo favorito. Eso sí puede ser un premio. Tu platillo favorito, pero de vez en cuando, no siempre. Imagínense, diario comeríamos papas fritas y hamburguesas. Entonces, eso no es importante en nuestra comida. Es importante ya después de un premio de buen tiempo. ¿Qué otra cosa puede ser un, pre un premio? Vamos a ver todos juntos la película favorita de, de Rodrigo, porque Rodrigo esta semana se portó excelente, este, hizo todas sus tareas y recogió sus juguetes. Entonces vamos a ver todos en familia la película favorita. Mañana que Ángel se gane su premio, veremos la película favorita de Ángel. Y así estamos motivando conductas positivas en nuestros hijos. ¿Sí? Muchas veces de verdad como papás no sabemos cómo educar y se nos olvida todos estos pequeños detalles. El verlos a los ojos. ¿Cuándo ha sido la última vez que viste a tus hijos a los ojos y le dijiste mi amor te amo? Hijo te amo. ¿Sí? ellos también necesitan saber que tú los amas saber que, que tú estás ahí y que los quieres a pesar de todo, porque si se portan mal, no los vamos a dejar de querer ¿Sí? siempre van a ser nuestros hijos siempre, es muy importante saber eso no me puedo enojar y decir hoy no quiero a mi hijo hoy estoy enojada con mi hijo sí, pero sin embargo lo sigo queriendo y eso hay que hacérselo saber porque luego ellos se sienten que hicieron algo mal y se sienten no queridos. Eso no debe de suceder, ¿sí? Eso hay que tratar de evitarlo. Si se siente no querido, ¿qué estoy haciendo como papá? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo como papá? Si sí se puede sentir arrepentido y querer borrar esa parte de esa equivocación que hizo. Pero entonces nosotros hay que enseñarles que todo lápiz, igual que nosotros, tenemos una gomita para borrar nuestros errores y enmendarlos. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Recordemos que educar siendo positivos nos va a ayudar a tener un mejor ambiente, una mejor calidad de vida en nuestro hogar. Bueno, estas fueron unas pequeñas sugerencias de cómo educar en este tiempo de contingencia. También algo que se me había olvidado y que es básico, básico para esto, es darles tiempo en que puedan hacer algo de ejercicio. Ahí en casa, no necesitamos salir, no necesitamos llevarlos a un gimnasio, no necesitamos llevarlos a algún lugar. Simplemente poner canciones, ponernos a bailar en familia, este, que brinquen un ratito, que saquen esa energía que traen. ¿Por qué? Porque estando en casa es difícil, es difícil. Muchos se la pasan en la computadora, en el celular, en la tablet, en el Game Boy, en cualquier aparato electrónico y no hacen nada. Entonces, la actividad física también nos ayuda, tanto a ellos como a nosotros, a bajar nuestras energías y a sentirnos un poquito mejor, a tener ese ambiente favorable, sí? Podemos hacer desde una olimpiada con jueguitos que busquemos, este, en TikTok, con podemos hacer carreras ahí, a ver quién gana a correr a la cocina, este, jueguitos de de botar la pelota en un espacio que podamos hacerlo. Eh, jugar, a saltar la cuerda, a las escondidas, ahí mismo en casa. Podemos inventar mil cosas para que nuestros hijos desfoguen toda esa energía que traen. Ver un video de música y a ver hay que aprendérnoslo, hay que bailar, hay que cantar, este, alguna actividad que haga, que hagan ejercicio. Les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. Porque nosotros también lo necesitamos. Yo siempre he dicho, tenemos 24 horas al día. Le podemos dedicar media hora a nuestro cuerpo. ¿Sí? Media hora, no más. Si se puede más, adelante. Sería fabuloso. Pero si no con media hora que le dediquemos a hacer algo de ejercicio, alguna rutina, hasta, a ver hijo, ahora te toca, haz una rutina de ejercicios para que nosotros la hagamos. Ellos se van a sentir muy emocionados porque se van a sentir los líderes, se van a sentir que ellos están haciendo la rutina que mamá, papá y los hermanos estamos haciendo. Entonces hay que involucrarlos un poquito y eso también va a mejorar nuestro ambiente armónico. Espero que les haya gustado este pequeño podcast, que les haya gustado estas, estas pequeñas sugerencias que nos puede favorecer a todos en nuestro ambiente de casa. Recordemos que caminar con apoyo es más fácil que, hacemos, que hacerlo solos. Para esto es este programa para caminar juntos y poder aprender. Gracias.